0: Hay un, hay un este, un organigrama, un, un desarrollo de situaciones, hay un sinfín de, ¿cómo te puedo decir? Me gustaría decirle procesos también, sí, no, o sea, van incluidos, claro que sí, en acerca de cómo funciona una cocina. Cómo funciona una, una cocina Tal vez tú que me estás escuchando en la vida has trabajado en una cocina Tal vez en tu vida trabajarás en una cocina Tal vez no te guste ni siquiera cocinar Pero de aquí de aquí se van a derivar varios temas Y eso nos van a... Es, el episodio del día de hoy nos va, nos va a ayudar a comprender Cómo funcionan las, las, las cosas Cómo todo tiene sentido ya que lo ves desde... Tras bambalinas, se puede decir así Este, ya he tratado este tema superficialmente aquí pero hoy vamos a profundizar así que sin más preámbulo, arrancamos fíjate que yo recuerdo que en mis años allá de los 2007 2006, 2007 2007, allá en la buena mesa había en la buena mesa y en todas las cocinas que, que han dado había una serie de, de procesos que, ...que sugería, ¿no? Ahí, que los tenés que hacer, o sea, procesos de... Eh, ...para dar... ...pues, digamos que el, el mejor servicio y satisfacción al cliente... ...y uno de esos, uno de esos, este... ...tenía que ver con un montonal de procesos... ...que de verdad, la gente cuando va y... ...y, y, y o sea... ...ay, cabrón, de verdad que es lamentable... ...cómo va la gente... Y le sirves el plato de comida y te salen con su nada más eso tienes. Eh, está malísima la comida del comedor. Eh, el full come, el cocinero fulano de tal yero trae su carota. Este, no pueden hacer algo más rico, no bueno. Y eso va a todos los oficios, si eres carpintero, si eres lo que sea, es la es hay una réplica porque así somos, esa es la verdad. Yo te lo traduzco a cocina porque es de lo que yo te puedo hablar. Y he tenido un montonal de oficios y, y entonces se repiten las la mismas situaciones. Pero, y pues el, el título del podcast sugiere que pues, estamos hablando de lo que sucede en la cocina. Pero vamos a hablar de todos los empleos, de todas las categorías. Y con un mismo fin común que es el servicio al cliente. Y es lo que la gente pues no ve. ¿Por qué te hago énfasis en este episodio? Para que no seas una mierda de cliente. Para que no seas una mierda de patrón. Para que no seas una basura de persona. Esa es la verdad. Eh, perdón por las palabrotas. Voy a tratar de ya no utilizarlas para pues para llegar a más gente. Nadie, nadie me ha prohibido utilizarlas. Pero hay gente con mucha sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de ahora en adelante pues vamos a hablar... Este lo menos que se pueda con groserías, pero el contenido va a seguir intacto, la esencia. Entonces te decía pues que, pues, ándale que una serie de procesos, ¿no? ¿Cuál era esa serie de procesos desde la compra de los insumos? No manches, Chef, chef Joel, ¿cómo que la compra? Claro que sí. Si te van a tocar chiles rellenos el viernes, no los vas a comprar el día jueves. Hay, hay una serie de procesos, hay un menú que está establecido, que ya se tiene que previsualizar desde las compras, 15 días antes, una semana antes, depende de la magnitud y de los comensales que tengas. O sea, no puedes, no puedes de un día para otro, aunque hay comedores que así lo hacen y funcionan patas para arriba, pero pues, vamos suponiendo que hay un comedor, o ahí hacen buenos procesos en la buena mesa, que así era. Entonces desde mucho tiempo antes las compras, el mejor precio, la mejor calidad para que tus este utilidades no se vean tan mermadas, no pues la, la tortilla cuando a quién va a llegar tiene que estar a tal hora, tienes que mover todo como fichas de ajedrez. Créeme que una cocina así funciona como un reloj. Si falla algún engranaje, chingo todo. Entonces estamos ya en, en la, en la, en la... Compra de insumos Después de eso la recepción de insumos Como los almacenistas Tenían que pues Que ver que todo llegara en buen estado La proteína, verduras, vegetales, todo, todo ese rollo Llegó bien El almacenamiento de esos productos Y después de eso Ya llegaba la hora De pues no sé mañana Vamos a ponernos aquí el ejemplo de los chiles rellenos Tocaban en viernes chiles rellenos y los chiles rellenos Ahí en ese comedor Siempre tenían un pues un este descomunal éxito, siempre eran muy bien recibidos, o sea, en demasía, ya no sé si ahorita, pero era eran muy queridos los chiles rellenos y, y todo el mundo quería chiles rellenos y se acababan rápido y era una joda hacerlos. Si a tu mamá le has ayudado alguna vez a hacer chiles rellenos o has hecho chiles rellenos, te has dado cuenta que es, es complicado hacerlos. Entonces, pues ahí se empezaban a veces a elaborar los chiles rellenos desde tres días antes, dos días antes, tres, dos días antes. La verdad no, no recuerdo, para que te he eche mentiras, porque era un montonal de chile. Entonces, quiere decir que tenían que estar los chiles antes, mu muchos días antes, desde la recepción. Entonces era la elaboración, eh, la, lo que le llama un cocinero, las previas a su servicio. Entonces fíjate bien, te estoy hablando que si se toca Y por ponerte un ejemplo de chiles O sea, lo mismo podía aplicar para croquetas de atún Lo mismo podía aplicar para Para Cocer carnes, que me tocan lonches, que me tocan tacos También perfectamente podía aplicar Entonces pues resulta que eh, Pero nos estamos enfocando en chiles No, pues desde tres días antes Este, desvenarlos, escalfarlos Este, rellenarlos No los podías todavía hacer porque eso, eso tocaba hasta el, hasta el día previsto. Eh, pues ándale que ya se llegaba, el, ya, te, ya te armabas de una buena previa, ¿no? Pues hicimos 500 chiles, por decir así. Ahí están ya listos para capear. Órale, te ponías, los capeabas y empezaba la masacre. Y digo masacre porque tus previas de 500 chiles, pues a veces se acababan, se acababan en dos horas, o sea, o en menos de lo que tenés calculado, y de pronto él, había mentes brillantes chefs ahí brillantes <ríe> no quiero decir nombres que ese día, y me tocó no nomás ahí en muchos comedores se les ocurrió meter cosas este, compaginadas al mismo tiempo que era estúpido hacerlo, que decías, Dios mío ¿por qué hacen eso? o sea, te lo pongo así fíjate, ¿eh? esto ya es personal, no me quiero desviar, pero te lo tengo que contar chiles rellenos, no, pues era una joda hacer chiles rellenos, pero que resultaba que ese mismo día metían flautas, flautas, pues, vamos a hacer flautas de, de carne, de no hombre, o sea, tenías el freidor ocupado en chiles y en flautas y dices, pero por qué hacen eso, o, o me tocó en un, en un comedor y lo era una réplica los chiles, chiles rellenos y, y gorditas de no sé qué chingados abiertas, hijo de su... ...y las freidoras a todo lo que daban... ...y podías ponerte cinco freidoras... ...y las mismas freidoras se te... ...se te ocupaban... ...pero fíjate aquí viene el problema... ...ya tienes que ir planeando lo del otro día... ...¿cómo es cómo ...cómo chef Joel, cómo que al otro día... ...claro que sí, al otro día ya tienes que andar... ...pues hay frijoles... La, ...ahí tiene que haber guarniciones... ...pues me toca hacer recocer mis frijoles... ...no, pues las lumbres están ocupadas... ...pues los... ...o sea... ...¿qué onda ahí? ...¿por qué? ...porque a un chef se le ocurrió la brillante idea de meter dos cosas de mucha demanda el mismo día, y, o, y, o estaba la contraparte, que de pronto metían chiles rellenos y metían un guisado que pues, a nadie le gustaba no sé, chiles rellenos y tinga de pollo, puta madre o sea, eh, la tinga de pollo no, no o sea, no, no tiene los chiles no tienen rival, o vamos a meter chiles rellenos y tortitas de camarón a mí me encantan las tortitas de camarón de cuaresma, pero hay que reconocer que no, no, o sea ...contra los chiles deberías de meter algo así... Ah, super explosivo, como una hamburguesa... ...por decir así... ...para que la gente dijera, ¡Ay, chingues, hamburguesa o chiles... ...no, pues, hamburguesa... ...y más o menos salieron a la par... ...pero pues ahí ya te afectaría el costo u otras cosas que... ...para qué te cuento... ...entonces, pues ándale que ya te agarraban ahí... Al, ...al servicio porque... ...pues tenía mucha demanda y igual... ...te dabas tus mañas y empezaban a salir las cosas... ...y tenías un servicio exitoso... Y eso es, o sea, te estoy hablando del proceso de cocina. Tanto cocina fría, todo o sea, todo lo que conlleva que tú no te imagines. Lo que ya te acabo de decir, muy probablemente no te lo imaginabas. A mí me tocó infinidad de veces que había alguien que me llevaba cuando hacía eventos y me decía, yo le platicaba todo eso. Me decía, oye, qué rápido acabaste el evento. Porque íbamos dos, tres horas de servicio nada más. Y yo le decía, pues sí, pero yo este evento lo inicié desde ayer. ¿Cómo que desde ayer? Sí, con las previas a cocer carne y todo eso. Ah, ¿no lo hiciste hoy? Pues claro que no. Hay muchas cosas que la gente no entiende. No entiende. Ves, ves a, la, a las de las taquizas y piensas que, que este, se levantaron. Te, te lo digo porque un un amigo mío eh, y con ese, con ese perfil... De, de no sé cómo funcionan las cosas El otro día me, me dijo Oye, este, te, tengo una lana Me gustaría invertir y que tú me ayudaras Ah, sí, que te ayudara qué Pues un negocito de comida, hombre Yo veo que son bien exitosos Y yo hasta el cansancio le había dicho No, es lo que tú crees No, pues es que yo veo Hombre, aquí por la casa se pusieron unos A vender tacos de barbacoa Y pues no manches Este Veo que empiezan a las 8 ...y a las 3, 4 ya acabaron... ...y andan lavando y pues ya... ...y, y mucha gente... ...y me canso... Se, ...hasta me se, se me seca la garganta de decirles... ...no es lo que tú crees... ...esos pobres de los tacos... ...si los que tú estás viendo son empleados... ...pum, ya tienes ahí tres salarios... ...dos salarios... ...ah, te la estás aventando tú... ...después de haber hecho todo eso... ...tienes que ir a comprar los insumos del otro día... ...más, y si corres con suerte... Tienes que dejar a alguien haciendo tus previas de al otro día. O sea, tienes que tener empleados sí o sí. ¿Qué son empleados? Salarios. Salarios fijos. Y no siempre tener... Pagar un empleado, no siempre tener un empleado de planta... Significa que te va a rendir y va, te, vas a tener buenos resultados. Por lo regular, y hoy en día con los jóvenes... Jóvenes que me están escuchando, disculpen... Pero en su mayoría, generalmente, hoy en día... No quieren trabajar los jóvenes. Esa es la verdad. Y menos por por los salarios, ¿no? Este, hace poquito mi compadre se, me, se comunicó para, este, hablarme de una brillante idea que quería emprender Y yo le hice el, me dice, a ver compadre, tú cuánto, este, más o menos le pagaré a un auxiliar de cocina Y yo, pues, un auxiliar así, perrón y de esos guerreros, mil trescientos pues, pesos No, por eso se te va la gente, me dijo Y yo, a ver güey, o sea Neta que hay que entender el contexto en el que están las cosas, o sea, no puedes nada más por ser buena gente pagar dos mil pesos, dos mil quinientos, insisto, y me regreso a muchos episodios anteriores siempre lo voy a repetir, eso no es garantía de que te vaya a trabajar alguien bien, no es garantía, o como hace poquito le dijeron a un amigo, vente con fulano de tal, ¿cuánto está pagando? No, te paga bien, ¿cuánto? Dos mil pesos está pagando, o sea, imagínate nada más y este compa pues es alguien de mucha jerarquía de mucha sapiencia culinaria entonces eh, pues tampoco ni tan tan ni muy muy el detalle es de que todas esas cosas por ejemplo yo te hablé superficialmente de cómo se, se elabora una, una cocina hasta que llega el plato al, al al cliente y lamentablemente la cocina es tan frágil tan delicada que si uno de esos procesos falla todo todo se hizo un cagadero o sea ya ya el proceso final no es el mismo, el cliente se va a ver insatisfecho. Es más, tú puedes haber hecho unos chiles rellenos de los más perrones acá, caseros, con sabor casero. El arrocito ese con chícharos que a tu abuelita no se le pegaba. Y la ensaladita bien decorada con una vinagreta de no sé qué onda. Y todo lo como tú quieras, el, el postre, una jericaya volteada con, no sé, un creme brulee, no sé, no sé. Tú lo pudiste haber hecho todo bien, personal de cocina, personal de almacén. El que compra los insumos, la, la, la de las tortillas, pero si de pronto la que está sirviendo la comida, la de la línea, no hizo el, el extra, ¿no? todo se jodió. Todo se jodió. No, no hizo una buena cara, contestó de mal modo, eh, se jodió todo. Ah no, menche escuché fue, se jodió todo. Se jodió todo. Entonces, eh, tú que andas ahí queriendo este. Eh, invertir una lana. En, en, en cocina pues te acabo de, de, de tumbar un poquito de tu realidad y si aún así quieres este emprender y seguir adelante y ser un luchador inalcanzable y, y a ti no te va a pasar adelante yo aquí te pongo sobre aviso nada más eso es este como como si como si yo te dijera que te cuides del vodka porque el vodka pues pone muy muy pedísimo y, 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 y da unas crudas espantosas y no me hicieras caso es más o menos algo similar. Eh, entonces, ¿por qué? ¿Por qué todos queremos ir hacia la cocina? ¿Por qué? Porque esa misma persona que me dijo que quería emprender y que quería de mi ayuda, que, 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 o se quería de mi ayuda, pero este no sé si como para asesorar o para que yo trabajara para él, cosa que pues no haría, mejor trabajo para mí mismo. Eh, entonces, mmm, vamos para allá, todos. O no me decía, o una barrotera, o una cremería. O un vino sin licores. Y yo la verdad. Si sí le di mi punto de vista le dije, mira, lo de la cocina no es como crees. No es como crees. No es el dinero que tú crees. No es el, la relajación que tú crees. Digo, si tienes una lana, piensa y diseñate un, un, em, un emprendimiento mejor. Eh, lo de la cocina, no. Y yo conociéndolo porque no sabe nada de cocina. Y ese es el.. Ese es el principal punto de. De partida, ¿no? ¿Cómo vas a emprender algo que ni siquiera conoces? No, es que puedo contratar a alguien. Pues desde ahí está muy mal. Porque sea alguien, si es una persona... O sea, te voy a poner varios escenarios. Si es una persona torcida, pues, ¿qué va, qué va a suceder? Te va a aplicar la de, pues, aquí se gastó tanto y, y te va a andar bailando con tanto. Por ponerte un ejemplo. O si no, pues te va a cobrar las perlas de la Virgen y tú ni sabiendo a cuánto se le paga un buen cocinero, y tú le haces decir ah, pues él me dice que sabe, y yo he probado sus chilaquiles están buenísimos ¿cuánto me cobras por hacerme esto? no, pues yo te cobro tres mil semanales cuando perfectamente un buen cocinero y digo, lamentablemente así están las cosas no las inventé yo, no me recrimines a mí, no me pelees a mí pues te lo puedes agarrar hasta de 1.800 a 2.000 pesos, la verdad no pongo yo los salarios así está la situación este no, porque yo he visto que ganan bien, pues la verdad, yo si ahorita salgo a, a buscar trabajo de cocina Es lo que se me anda ofreciendo a mí Imagínate nada más Este... Eh, cómo está la, la onda y Yo te reto a que lo busques ¿eh? No, no, no confíes 100% en mi palabra Cuestiónate todo lo que digo Y te vas a dar cuenta que así están los salarios si no es rollo mío Entonces... Eh, ¿Qué onda, Chef ¿Él Ya se desvió mucho ¿Qué me quiere dar a, a, a entender ahora? Pues eso, eso de que si vas a emprender quiero que analices que analices bien pros y contras, pero no nada más superficialmente, no nada más con las ganas de emprender, no, no nada más porque tienes un dinerito ahorrado y ya te vas a aventar a la, al ruedo, no, hay que analizar todo, se nos hace bien fácil, Yo, por ejemplo este compa, antes de que se me olvide este eh, y si un día me escucha, pues lo siento, güey, es mi opinión es trabaja en recursos humanos en recursos humanos entonces imagínate nada más a mí se me haría mucho más fácil mejor más divertido y con lo que yo sé yo que él en su lugar pusiera una agencia auditora para hacer auditorías o, o como para capacitar personal de recursos humanos o estudiar climas laborales o una mamada de esas la verdad, yo, ahí el perfil que yo le... Yo a ese güey no me lo imagino picando cebollas ni... No, pero que todos tenemos, sueño, chef joelito y, y todo se puede. Sí, 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 pero no no hay que... Me decía, es que hay que tener fe, como me decía un, un colega hace poquito de, de ahí de la compra-venta de agave. Y yo le maté su fe, le dije, sí, pero no fe ciega. Hay que tener fe, pero no fe ciega, no fe... Como la que tendría cualquier religioso Que, que nomás lo que le dice la, la religión Es lo que pregona No, hay que tener una fe bien fundamentada Y ver hacia dónde va uno dirigido Si no, pues de ahí vienen los grandes fracasos Del por qué no funcionó mi negocio Pues porque lo desconocías ¿Por qué? Porque nada, creías que un negocio Nada más era de 8 horas como en tu trabajo Y hay mucha gente así Que cree que un trabajo es de 8 horas De, ah, ya vendí mis tacos 8 horas Ah... Uf, todo se vendió. Ah, pues, ¿Y mañana qué? ¿Y tu pre ya ves ya ves cómo tiene sentido lo que te digo de las previas, por ponerte un ejemplo. ¿Y mañana que Ah, no, pues yo por ejemplo vendía llaveros. Yo, yo te estoy hablando de mi experiencia personal. Sí, pero los pinches llaveros yo los hacía. La resina yo la hacía. Tenía que ir a comprar los insumos. Tenía que ir a imprimir las imágenes de la virgencita de talpa y de todo ese rollo. Yo, 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 yo tenía que tener ese concepto. Y si yo no producía... Pues ahí estaban los pedidos estancados. Entonces la gente ya a la hora de la venta, mira el señor vendió como siete mil pesos en llaveros. Mira qué gusto. Y sus siete mil pesos, sí. Pero todo lo que hay detrás, este, lo que compraste de, de de insumos, todo todo igual la cocina, igual si eres zapatero. Ay, mira el señor me cobró 200 pesos nada más por por coserle poquito y echarle pegamento. Y aquí no quiero caer en el de yo cobro por lo que sé y que cobres caro, no no se trata de eso, estamos hablando desde el punto de vista de a la hora de emprender, qué es lo que tienes que saber qué es a lo que donde no te tienes que meter, por ejemplo eh, mi compa Angelito que otra vez te reitero un saludo Angelito yo sé que me estás escuchando y que siempre me escuchas y gracias por la escucha este por ahí me comentó que había pues una una verdulería y que no le fue tan bien y me comentaba ahí los, los puntos que, que tuvo ah, en contra. Y pues uno de ellos era que el local era. Pues le, le estaba sangrando el bolsillo el local. Era uno de los puntos que. que y pues claro que es así. Uno, vende que, uno ve que la de la verdulería vende y vende y vende y vende y vende, vende. Y diario está hasta. Hasta de gente. Ya dije que no iba a decir groserías, ¿ah? Y uno dice, no, pues la verdura, la gente siempre ocupa verdura Y ya caemos en supongamos, en suposiciones Entonces ya caer en suposiciones, estamos en, en tierras movedizas No, hay que ver bien, a ver, ah, pues estudia Si no sabes, si te quieres meter a eso, pues estudia Estudia el, el, el mercado, el, el movimiento Ay, mira, no, no ya vi, a ver, ¿cuánto le, ¿cuánto le gana una de estas de jitomate? No, pues tanto Uy no, yo por esa, esa lana no, no me hago ese jale. Así de fácil. Y por ahí hay un chorro de. de oficios, este. y de negocios. que la gente no emprende. Por desconocimiento. Y nos va, nos vamos a lo más, este. Pues a lo más comercial, a lo más común, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, yo le dije a este amigo que, que quería emprender. Le dije que, que pues no era. No era muy de sabio lo que quería hacer. Entonces le dije. Yo, oye, dame tu opinión entonces, me dijo. Yo le dije, ¿sabes qué onda? Yo a lo, a lo que tú quieres emprender, yo no entraría. Ni a cocina misma, la verdad. Ni a, a barrotes, ni cremerías, ni vinos y licores. ¿Por qué, Chef Joel? ¿Por qué tan amargado? Pues lo que quiere, pues. Pues mira, yo, la verdad, soy enemigo de los. Horarios muy extensos y poco productivos. ¿Cuáles son los los, los, los este, emprendimientos poco productivos y muy extensos? Pues, por ejemplo, una tienda de abarrotes. Te imagino, o sea, yo, le, yo les yo se sí le dije, yo no me imagino estar aplastado viendo la tele o haciendo actividades varias esperando a que a que venga la gente, a que venga la gente hacia mí a, a comprar y que de pronto a un virote le ganes 10 centavos. O a un litro de leche, un peso. O sea, ¿cuántos cuántos litros de leche ocupas de... No, Chef Joel, pero se... hay más cosas el refre... Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuánto cuánto le vas a sacar a, a, tu, a tu tiendita? No, pues una tienda bien aclientada, pues... Hasta dos mil pesos, no es cierto. No es cierto. Hay que ponernos en el plano de bien... O sea, de lo... Ah, es que viene aclientado. Sí, pero tú no tienes clientela. Vas a empezar. No tienes clientela. No, pero por algo se empieza. Pues claro... Pero debes de saber... Que si, que si vas a empezar... Todo lo que vas a tener que invertir... Y no hablo de la lana... Hablo de tu tiempo personal... O sea... Estás dispuesto a trabajar... Una tienda... Este... No sé... La abres a las 6 de la mañana... pues Para los que van a la escuela... el trabajo... A las 6 de la mañana tempranita... ¿Y qué te gusta cerrarla? 11 y media... 11 de la noche... Es pues, prácticamente todo el día... O sea... ¿tás, ¿Estás dispuesto a eso? Adelante... Adelante y vete ganando tu clientela No, chefo, él, yo los sábados la neta los uso para convivir con mi familia Ajá, ah, pues, qué obo Ah, oh, el domingo, ¿a poco los domingos? El domingo uh, el domingo no Ah, ah Entonces hay que, hay que plantear prioridades Y ya ahí entramos el, Yo, por ejemplo, yo digo Si el negocio estuviera chido en una tienda y que me garantizaría eh, A un tiempo de mediano plazo dos mil pesos diarios o $1,500, pues hasta yo en esas no que a gusto y, y pues ya de pronto pones una sucursal y contratas empleados y le empezamos a hacer gacha no pero pues allá vendría la otra parte que ya te empieza a hacer de costos fijos con los empleados y empiezan a generar antigüedades derechos y qué onda ya no suena tan atractivo una tienda no igual un vinos y licores Mientras todos se divierten, tú vas a estar ahí. Si es lo que te late, pues adelante. Entonces, Chef Joel, ¿qué, ¿qué negocios recomiendan? El negocio que a ti te guste. Porque mientras a ti te guste, este, lo vas a hacer con ganas, con entusiasmo. Que te guste y que lo entiendas y que sepas a lo que vas. Porque imagínate que te, que te quieras poner a hacer chiles rellenos y no sabes qué onda, qué, qué proceso lleva un chile relleno. Por allá hay un montón de negocios que yo te puedo dar ejemplos de gente que emprende y este y no tienen que ver con la comida ni con proyectos convencionales. Le podemos decir con la, que es un proyecto convencional a donde toda la gente va, donde toda la gente inicia a emprender. Entonces por ahí hay un chingo de ideas que no, pues no son explotadas, que están ahí esperando ser descubiertas. Y por andar pensando convencionalmente No las hacemos Hay un chorro de gente Vendiendo en, en Amazon Y no te digo, no te sugiero que lo hagas Debe de tener su ciencia también Yo no estoy tan metido en eso Y hace su lana y no requiere ni empleados Y pues ya si crece Digo yo no, yo por qué Por qué hablo tanto de los empleados Créeme, insisto Voy a hablar, voy a hablar de Del por qué no me entusiasman Lo, lo de los empleados, son gastos de operatividad costosísimos Un empleado es costoso Un empleado lo debes de cuidar a, a, a pesar de que sea una Persona floja La verdad Es difícil conseguirlos Es difícil mantenerlos Así seas una empresa seria O sea, de verdad Ah, el Chef Joel parece que está amargado con lo de los empleados No, de verdad eh, No me creas a mí cuestióname. Cuestióname, pero si analiza tu entorno, ¿no? A ver, hoy me levanté, fui a trabajar. Ah, mira, fulanito antes de empezar. a ver, te voy, te, voy, te voy a describir tu entorno laboral. Si eres una, una persona que eres empleado emprendedor, te lo voy a escribir. Está el fulanito que, que diario llega tarde. Por alguna extraña razón, diario llega tarde. Y así vivo cerca, llega tarde. Ay, chejo, yo tengo un compañero. ¿Qué hubo? Está, está el que el que su lema es el de yo no regalo ni cinco minutos a la empresa porque la empresa no regala nada. Y a los faltan, son las. Van a ser las tres, salen a las tres de la tarde y a las dos y media ya está recogiendo su material, ya está limpiando su área porque él se tiene que cambiar e ir temprano. Digo, yo no lo veo nada de mal, pero ya ves más o menos la mentalidad de la gente. ...está el que llega temprano pero no perdona el café... ...y si no hay café en la mañanita... ...pues... ...pues... ...no está chido que no haya café, ¿no? Y así me puedo darte los, los ejemplos... ...está el... ...está el que... ...los, los viernes de cada tercer ...semana no, no va... Está, ...está la muchacha que... ...es mamá soltera y... ...y los hijos se enferman a cada rato... ...no sé, no sé, no sé cómo le hace, ¿verdad? ...porque... Porque, pues... Hasta lloran y todo, ¿eh? <ríe> Y que el niño le pasó esto... Y que ahora tuvo junta... Y juntas y niños enfermos... Está este... La señora que... que... Bueno, ya... ¿Para qué doy ejemplos? Entonces, ya me estaba desviando... Entonces, si vas a emprender... Ahora sí que me voy, me voy a ir como comercial... Si vas a emprender... Dos cosas debes de saber... ¿Cuáles son esas dos cosas? Pues, conocer lo que quieres emprender ah, eso es muy básico él, pues claro tan básico que hay mucha gente que no lo que no lo pone en práctica, no lo ponen en práctica si tú te fijas no lo ponen en práctica eh, analízalo hay mucha gente por ahí que se aventó a poner taquitos que, que se quiso poner a vender ropa y fracasó, ¿por qué? porque no conocían, porque no lo hicieron, porque no pensaron, porque no ni siquiera investigaron nada más vieron que había billetes y ahora leámonos eh, como la fiebre del oro, ¿no? Que decían que había oro en tal lado y toda la gente iba a buscar oro. Y a veces, pues sí había, pero no para todos. La vida nunca te regala nada.